0: Ça
1: y est, c'est le jour J, le jour qui a changé votre vie. Vous vous souvenez de tous les détails et pourtant, vous en parlez peu. Jam, Jam c'est le média qui fait du bien et qui a pour mission de remettre l'humain au centre de nos vies. Au travers de témoignages bienveillants et inspirants, Jam vous donne la parole et célèbre votre passage à l'acte. Allez, c'est le jour J, respirez profondément et bienvenue chez Jam, Jam.
0: Salut Jam, je suis Anne-Sophie Roturier, j'ai 44 ans et je suis la présidente et cofondatrice de la Cagnotte des Proches.
1: Salut Anne-Sophie Salut Gérald Anne-Sophie, je te remercie d'avoir répondu à l'invitation de, de Jam. On, on ne se connaît pas, on s'est parlé une fois au téléphone euh, en visitant, comme tu sais, je le fais souvent euh, LinkedIn, j'ai trouvé ton profil, j'ai trouvé ton histoire incroyable et surtout inspirante. Je t'ai proposé de venir euh, témoigner sur Jam, je te remercie. Anne-Sophie, on a une mission tous les deux aujourd'hui, on va parler du jour J, rappelle-toi, c'est le jour qui a changé ta vie. Et toi Anne-Sophie, le jour qui a changé ta vie, c'est quoi
0: Eh bien Gérald, c'est le jour où j'ai créé la cagnotte Médico-Solidaire.
1: Et ce jour-là, si je ne me trompe pas Anne-Sophie, tu me parles d'un 10 avril 2006, c'est bien ça
0: Oui, c'est ça Gérald, c'est le jour où j'ai perdu ma maman.
1: Anne-Sophie, ce jour-là va changer effectivement ta vie, on va bien les en, par en parler, on va, tu vas le témoigner dans quelques minutes. Ce que je te propose et tu connais le principe de Jam, on va reculer, on va rembobiner un petit peu pour vérifier ton parcours. Tu es prête, c'est
0: parti Je suis prête Gérald.
1: Allez, c'est parti. Anne-Sophie, tu es née à Paris, on parle de petit village à côté de Saint-Germain-en-Laye, c'est bon
0: Oui, c'est ça, dans les Yvelines.
1: Fratrie de six enfants, tu es la troisième, ton papa est contrôleur de gestion chez Renault et ta maman est prof de français Puis, bien évidemment, on peut le comprendre, elle va être au service de la famille, c'est bien ça Oui, c'est ça Famille nombreuse, pitchounette, tu es comment Moi, tu me dis réservée et un petit peu isolée, c'était ça quand tu étais pitchounette
0: Oui, en fait, j'avais quatre ans d'écart avec euh, ma soeur au-dessus et, euh, et quatre ans avec la, ma soeur d'en dessous Donc, c'est vrai que je, je, voilà, je me sentais un petit peu isolée par rapport aux autres frères et sœurs
1: Bon, enfance heureuse, famille nombreuse, ça, ça rime ça toujours
0: Ouais, très heureuse.
1: Bon, ça c'est cool. Ton truc à toi, c'est la musique. J'entends, Je, tu me parles de chant, tu me parles de chorale, il y avait ta maman derrière, c'est ça un peu ton univers
0: Oui, ma maman était très musicienne et nous a euh, bah, appris la musique dès notre plus jeune âge, donc j'ai vraiment bercé dans la, dans la musique.
1: Je te donne un secret, ça n'est pas un, Anne-Sophie, ça fait plus de 40 ans que tu chantes, on est d'accord, tu chantes encore.
0: Ouais, j'ai jamais arrêté de chanter, j'ai toujours pris des cours et… <rire> Et voilà, même à 40 ans, on continue à progresser.
1: Eh bien, c'est très bien et je t'envie, Moi, je ne suis pas très doué là-dessus. Anne-Sophie, tu as fait des études. Toi, tu étais attirée par le monde médical. Euh, tu me parles, j'aime beaucoup, tu me dis, Gérald, le travail d'équipe, le côté collaboratif. C'était ça un petit peu ton, 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 ton projet professionnel
0: Oui, petite, j'avais envie d'allier médical et musique. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas être musicothérapeute Et puis, en fait, je me suis rendue compte bah, que les études, c'était beaucoup de solfège et que ce n'était pas forcément ce qu'il me fallait. Donc j'ai essayé de trouver un autre métier euh, qui, voilà, qui me conviendrait. Et je pense que l'infirmière, voilà, ça m'a tout de suite euh, Je me suis sentie tout de suite appelée par cette profession.
1: Donc toi, tu fais pas musicothérapeute parce que tu fais partie, et j'en fais partie, Anne-Sophie, des gens qui disent Ah, le solfège, c'est quand même une contrainte. Toutefois, tu vas faire un bac sciences médico-sociales, et là on y est, tu vas faire l'école d'infirmière, tu vas faire plus de 10 ans, et là tu es quoi, dans un contexte euh, particulièrement essentiellement hospitalier, c'est bien ça?
0: Oui, c'est ça. Les dix premières années, bah, c'est là où je me suis vraiment formée à différentes spécialités.
1: On va parler deux secondes, si tu veux bien, de ton mari. Son prénom, c'est Christophe. Et tu me dis, il est grand voyageur. Et toi aussi. On va parler de Nouvelle-Zélande. Il y a du Londres. Euh, D'ailleurs, c'est là où va naître ta petite fille. Carla, vous, vous avez passé une, un moment de votre vie où vous avez bougé.
0: Oui, alors moi, je jamais bougé jusqu'à là.
1: Ah, la... d'accord, d'accord. <rire>
0: Euh, oui, j'ai jamais bougé jusqu'à ce que je rencontre Christophe. En fait, euh, quand j'avais 20 ans, j'avais jamais pris l'avion. Et lui bah, était déjà un grand voyageur et il m'a initié au voyage. Et après, on ne s'est jamais arrêté de, de bouger. Donc, ça a été la Nouvelle-Zélande, Londres, Boston, Washington. Voilà. Et depuis 9 ans, on est maintenant posé en France. Et ça fait du bien d'être posé aussi.
1: <rires> Dis-moi, tu as la gentillesse de me livrer un élément qui va être important, qui va nous permettre de comprendre aussi ton appétence, toi, ton, ton cœur qui bat pour cette, cette partie d'empathie. C'est que tu me dis que ta grande sœur, elle s'appelle Florence, était déficiente mentale et tu dis que tu as grandi aussi, Anne-Sophie, dans ce milieu, on parle d'empathie, de sensibilité à la différence et surtout au handicap, ça va forger une partie de, de, de tes émotions. C'est bien ça
0: Quand on grandit avec une sœur atteinte voilà, de handicap… Euh, en fait c'est un véritable bouleversement pour toute la famille, pour les parents euh, qui, qui vivent une grande culpabilité mais aussi pour tous les frères et sœurs qui sont un petit peu on va dire des, des victimes collatérales on est, on est euh, finalement touchés et impactés euh, personnellement par le, par le handicap et euh, donc c'est vrai que j'ai vu mes parents évoluer dans ce monde là euh, pas, avec pas mal quand même de difficultés et donc je, le parcours du, du le combat de ces parents, de l'enfant, des frères et sœurs voilà je le connais depuis depuis ma naissance. Et forcément, je pense que ça a joué dans mon orientation de carrière et aussi dans cette sensibilité que j'ai avec les personnes fragilisées, on va dire.
1: Alors, c'est un élément, il y en a un autre, si tu veux bien, Sophie, on revient, et c'est important, sur le jour J. Rappelle-toi le jour qui a changé ta vie, on parle du 10 avril 2006, c'est le décès de ta maman, euh, ta maman qui était atteinte d'un cancer des ovaires, diagnostiqué quelques mois auparavant. Euh, période très difficile j'imagine Sophie tu me parles d'aller-retour après tu t'installes c'est ça là tu vis un moment où tu vas te rapprocher énormément pour accompagner au mieux ta maman
0: oui ben c'est vrai que à travers mon travail pourtant j'ai côtoyé la mort, le cancer à la fin de vie mais voilà pour moi ça n'arrivait que chez les autres et quand à 26 ans ben, je suis touchée personnellement par la maladie de ma maman, euh, c'est voilà, un sacré bouleversement qui me fait prendre aussi, aussi conscience que la vie est très courte. Et étant à Londres à ce moment-là, c'est difficile pour moi de gérer tout ça à distance parce qu'il y a le malade, mais il y a aussi le papa, les frères et sœurs. Et donc, quand j'apprends qu'il voilà, ne lui reste que mois à vivre, euh, je prends la décision avec Christophe bah, de rentrer en France, de me réinstaller à la maison comme quand j'étais petite pour vivre ces dernières semaines avec elle.
1: Et, et ta fille Carla va te, va t'accompagner, te, va c'est ça, hein vous y allez toutes les deux.
0: Ouais voilà bah Carla à l'époque elle a, elle a un an donc oui elle me suit et voilà par contre Christophe bah, lui reste à Londres et nous rejoint de temps en temps.
1: C'est un jour J, Anne-Sophie, c'est là où on s'est retrouvés sur ces valeurs humaines qu'on partage. Bien évidemment, dans un premier lieu pour le fait de, de perdre sa, sa maman, ses parents. Hein, on, on le sait, toi et moi, on en a parlé. Mais c'est un jour J aussi, parce que c'est là hein, le déclencheur. Tu dis, Gérald, euh, déjà par le biais de ta sœur, tu en as parlé, mais là... Euh, par procuration avec, avec le parcours de ta maman dans, dans cette période difficile, tu dis Ouh là le, là, le, les soins, le support, c'était très difficile, c'était très précieux. Tu dis même parfois inexistant, c'est ça qui va être le déclencheur, Anne-Sophie
0: Oui, bah dans, on est à cette période là où on traite, on va, on va traiter les symptômes, et peut-être pas assez l'aspect psychologique. Euh, donc il y, a, il y a des mois très difficiles, d'énormes souffrances où je vois ma maman vraiment très très mal et au point de, de vouloir euh, voilà vouloir vraiment partir. Euh, on peut, je suis obligée quand même de passer par cette... Enfin, de, voilà, de parler quand même de cette phase où elle a eu la chance de finir sa vie en soins palliatifs. Euh, euh, et ça, c'est... Enfin, ça, ça, enfin, ça a complètement changé l'expérience parce que donc dans ces quatre dernières semaines de vie, elle était en soins palliatifs, donc avec une prise en charge globale de la maladie, euh, traitement aussi bah, de l'anxiété, prise en charge de, des enfants, du mari. Et donc, ça m'a permis aussi de... Bah, d'être rassurée sur le fait qu'elle voilà, qu allait euh, peut-être mieux accepter en fait, euh, le, bah, le fait qu'elle allait mourir.
1: C'est important et, et on, on a tous les deux cette sensibilité. Je pense qu'on n'est pas les seuls et, et c'est un débat tellement encore d'actualité. Hein. Tu, tu as vu aujourd'hui sur cet accompagnement. Toi, ce que tu dis Anne-Sophie, c'est que tu dis bah, finalement ce, 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 la perte de ta maman qui est, qui est ce jour J va déclencher beaucoup de choses en toi. Et la première, c'est ce que tu me dis, c'est une envie incroyable de profiter de la vie. Il y a quoi ça, ça a été un accélérateur, c'est ça, ça a mis en avant le fait de dire ben voilà, la vie c'est court et tu avais toi en plus plein, plein de rêves. C'est ça que ça a accéléré, démultiplié en toi.
0: J'ai un grand flash là, quand on parle, c'est que ma maman est décédée à, à la maison Jeanne Garnier dans le 15e arrondissement, donc en plein cœur de Paris, dans les très beaux quartiers. Et je me vois euh, voilà, au moment de, voilà, où on savait que l'inéluctable allait arriver, je me vois dans les rues de Paris là euh, au mois d'avril avec une espèce de, de soif de vivre, de me surpasser, euh, une énergie, mais comme je n'avais jamais ressenti de ma vie. Et, et c'est là où je me suis dit, waouh en fait, euh, il faut que je, en fait, pour moi, c'était un signe en fait, qu'elle m'envoyait en me disant, eh bien, il faut que je fasse quelque chose euh, de cette sensation d'énergie, euh, finalement, de, de, de vouloir euh, sortir un peu de sa zone de confort et surtout bah, de, vivre pour, euh, de vivre pour elle, parce que finalement, elle, a, elle est décédée à 58 ans, ça a été une vie très courte. Il me disait, voilà, ma mission aujourd'hui, ça va être de, de, voilà, de vivre doublement pour elle et puis aussi peut-être de, bah, de m'occuper des personnes qui n'ont pas eu cette chance d'être accompagnées comme l'a été dans ces dernières semaines de vie.
1: Alors cette, cette envie-là, comme tu dis, cette, cette force-là que ta maman finalement indirectement va t'insuffler, elle ne va, elle va jamais te quitter. Et tu vas déjà prendre, Anne-Sophie, une, une décision, et j'imagine que ce n'est pas une décision facile, après une longue réflexion, tu vas décider de quitter l'hôpital. Euh, et, et, et ça, j'imagine que c'est le début de ce cheminement que tu vas entamer, c'est ça Puisque ta maman, elle avait choisi de vivre bah, chez elle hein, euh, Et tu avais, toi, d'ailleurs, coordonné toute la partie logistique de soins Et c'est là où, d'ailleurs, tu dis bah, c'est une révélation Puisque je m'aperçois qu'aujourd'hui, euh, on parle d'infirmière coordinatrice Il y a tellement à faire autour de cette prise en charge Et pas que simplement de, de la personne qui est, qui est malade C'est ça, le, le point de départ
0: Oui, c'est ça, en fait... Bah, on... Au départ, maman voulait mourir à la maison, donc ça ne s'est pas bien passé. Donc finalement, voilà, elle a été orientée en soins palliatifs, mais en tout cas, pendant quelques semaines, elle était à la maison. Et, et c'est là que j'ai découvert ce métier d'infirmière-coordinatrice, donc l'infirmière qui va en fait gérer toute la logistique, que ce soit du matériel adapté, des prescriptions à aller chercher à la pharmacie, du, du, du lien avec, euh, avec les médecins, euh, l'oncologue, euh, la, la gestion de la douleur… Et j'ai en fait, je, je remercierai toujours ma maman en fait, qui m'a qui m'a fait connaître voilà ce, cette spécialité en fait hein, cette, euh, en tant qu'infirmière. Et donc euh, ça a été une vraie révélation. Et donc j'ai suite à à la ODSE, je me suis dit bah tiens j'avais un mal fou à retourner à l'hôpital. Je pouvais plus voir. C'était une période où j'arrivais même plus à voir quelqu'un voilà sans cheveux. Enfin tout malade me rappelait ma maman. Et donc il y avait, y avait j'avais un espèce de blocage et je me suis dit, mais peut-être qu'il faut que je prenne le quitte l'hôpital le temps qu'il faut en fait, le temps d'accepter de, de, ce deuil, de me reconstruire. Et voilà, comme en parallèle, j'avais fait cette découverte de poste d'infirmière coordinatrice, je me suis dit, mais tiens, il faut, voilà, profitons de cette opportunité pour aller découvrir le, le milieu de l'entreprise.
1: Et c'est ce que tu vas faire, Anne-Sophie, parce que tu me dis, bah, Gérald, je vais contacter des gens, je vais presque interviewer. C'est ça, Anne-Sophie, tu es allé rencontrer des gens, des prestataires, des gens qui sont dans cet écosystème pour comprendre un petit peu tout ça. Là, tu vas avoir une, une démarche de curiosité.
0: Oui, bah, je vais contacter toutes les prestataires médico-techniques de la région parisienne. Et alors, je me prends pas mal de claques parce que je n'ai pas d'expérience. Voilà, c'est. Et puis, et puis un jour, il y a une société qui va me dire Attendez, Anne-Sophie, vous avez une telle motivation. Enfin, voilà, on a envie de vous laisser votre chance. Donc, c'est là où j'ai pu démarrer dans la branche santé du groupe Nestlé, dans, en fait, dans l'éducation thérapeutique à la pompe à insuline.
1: Et là, le groupe Nestlé, il va te proposer quelque chose, mais, mais doublement euh, important pour toi. Tu le dis déjà parce qu'ils comprennent, ils t'accueillent avec, comme tu dis, ton expérience et, et ton envie, ton engagement. Mais tu me dis, euh, intéressant parce qu'il y avait l'accompagnement du patient. Et ça, c'était le cœur de ta réflexion. Rappelle-toi, tu me dis, Gérald, on était dans un format infirmière coordinatrice. Mais en plus, la partie commerciale, hein, tu disais euh, la gestion des prescripteurs, le challenge. Et moi, tu me dis, Gérald, cette partie-là, ça a été incroyable parce que ça m'a permis de gagner confiance en moi.
0: Mm. Oui, c'est vrai. Ben, je, je pense que jusqu'à présent, j'étais un petit peu dans ma petite zone de confort. J'avais une petite vie tranquille. J'en faisais pas plus qu'il n'en fallait. Et, et en fait, Nestlé m'a permis de découvrir le métier d'infirmière coordinatrice, mais aussi infirmière commerciale avec beaucoup de formation. Et en fait... Euh, voilà, J'avais l'impression commerciale, en fait, il fallait sortir d'une école de commerce. Et en fait, non, on, bah, on peut apprendre sur le tard, se former avec l'expérience. Et c'est vrai que ça a été une expérience très enrichissante.
1: On dit que Christophe était un globe globetrotter, tu dis que finalement tu l'es devenu, c'est ce qui va se passer, vous allez faire un break de trois ans, vous partez aux états unis Christophe il est dans les logiciels médicaux et là il y, a, il y a quelque chose, tu me dis il y a un reportage sur les cagnottes en ligne version américaine qui est un format différent et très développé et tu dis Gérald tu sais quoi je vais revenir avec une idée et, et, et tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ça aussi le déclencheur qui va dire c'est ça que je veux faire
0: oui, ben j'avais un mari qui, qui avait envie d'entreprendre hein, depuis plusieurs années. Donc, il avait toujours plein d'idées, mais il a, rien n'avait pu se concrétiser. Et c'est vrai que quand on a vu ce, ce reportage de cagnotte en ligne médicale aux États-Unis, on s'est dit, mais en fait, tiens, en France, euh, oui, il y a plein de plateformes généralistes, mais il n'y a rien de spécialisé. J'avais... Moi, j'avais mon expérience en tant qu'infirmière, un contact, enfin, voilà, un vrai réseau dans les hôpitaux d'accompagnement des familles. Christophe aussi travaillait lui dans la, dans les logiciels santé. Et finalement, bah il n'y a pas plus humain que, que voilà, que la santé, que l'accompagnement des malades. Et donc là, ce jour-là, je lui ai dit, bah écoute, euh... alors il y a eu un temps quand même de réflexion. Je me souviens, ça a été neuf mois de réflexion parce que encore une fois, j'étais freinée par se dire, mais je suis pas légitime. Est-ce que j'ai le droit d'entreprendre Et donc neuf mois de réflexion et comme une grossesse quoi. Il y a neuf, on, au bout de neuf mois, j'ai dit à Christophe mais en fait, euh, je pense que en fait on est à, on, Enfin, cette mission elle est faite pour nous quoi. Euh, On est tellement complémentaires. Et donc j'ai dit bah écoutons, allez, on y va.
1: Donc, les neuf mois de gestation, ton permis et encore une fois, tous les deux, des interviews, identifier les besoins et les demandes. Hein, bien évidemment, tu n'es pas parti la fleur au fusil. Tu avais ton ambition, tu avais ton engagement, mais tu t'es structuré. Et au terme des neuf mois, tu vas créer, vous allez créer tous les deux avec Christophe, la cagnotte des proches. Et la cagnotte des proches, c'est aujourd'hui, ça fait six ans ou presque six ans, je crois que la cagnotte existe. Allez, tu, tu me dis, c'est quoi la mission, c'est quoi la vision, c'est quoi les challenges Parle-moi de cette cagnotte des proches.
0: Donc, la cagnotte des proches, c'est une, une cagnotte en ligne médico-solidaire. L'idée de la plateforme, c'est de pouvoir accompagner donc, des familles, des patients, euh, des collaborateurs euh, qui sont vraiment impactés financièrement par une maladie, un handicap, un accident de la vie ou un deuil. Euh, donc Ça va être accompagné, par exemple, d'une personne atteinte de cancer qui a besoin de financer des soins de support pour mieux tolérer en fait, les effets indésirables de la maladie. Ça peut être aider une maman atteinte d'un cancer solo qui, du jour au lendemain, bah, euh, voilà, n'a plus de revenus. Donc, euh, la cagnotte va permettre de, de l'aider un petit peu à financer le quotidien. Ça peut être euh, financer un fauteuil roulant, une voiture aménagée, euh, des frais d'obsèques. Euh, voilà, tout ce qu'on en fait, qui qui, qu ne peut pas prévoir dans une vie qui vous tombe comme ça du jour au lendemain et en fait que vous vous pouvez vivre comme une double peine. Vous vivez déjà le bouleversement, la maladie, le handicap. Et en plus de ça, ça vous rajoute des soucis financiers. Et donc, on s'est dit avec Christophe qu'on voilà, qu allait créer une plateforme hyper spécialisée, euh, mais pas qu'une simple cagnotte en ligne. On n'est on on est pas, pas un litchi, on n'a rien à voir avec ça. Parce que nous, on propose vraiment un accompagnement humain euh, à tel point en fait qu'on est en contact avec chaque famille, on va valider chaque projet et on suit le voilà la, la, le projet de A jusqu'à Z en leur donnant vraiment les clés pour que la cagnotte atteigne son objectif et que l'aspect la, la, financier soit plus un souci.
1: Donc, Anne-Sophie, la cagnotte des proches, on a dit, c'est presque six ans, et je sais que c'est important, tu m'as fait une distinction, tu m'as dit que chez vous, dans votre écosystème, dans votre communauté, vous parlez de cagnotteurs et de donateurs. Tu veux bien m'expliquer
0: Alors, le cagnotteur, euh, peut-être qu'on a inventé ce, ce mot, donc, pour nous, c'est en fait, la personne qui va ouvrir la cagnotte, le porteur de projet, et donc, ce cagnotteur a dans son réseau des donateurs qui vont abander la cagnotte.
1: Et la somme des deux, tu me dis, c'est en faisant un compte rond, à ce jour, après 6 ans, c'est incroyable, c'est à peu près 60 000 utilisateurs de, de, de la cagnotte des proches, c'est bien ça
0: Voilà, c'est notre communauté, 60 000 utilisateurs qui utilisent la cagnotte des proches, euh, soit pour faire un don, soit pour créer des projets, mais en tout cas, c'est des gens qui reviennent et ça, c'est notre grande fierté et on, on a beaucoup plaisir à voir les gens revenir une deuxième fois. Euh, ils ont la cagnotte des proches en tête, et c'est voilà, c'est aussi notre challenge, c'est qu'on soit vraiment reconnu comme la plateforme médico-solidaire.
1: Et c'est ce qui m'a plu, rappelle-toi, hein, quand on en a parlé, c'est cette, euh, on a, on en a parlé tous les deux d'ailleurs, rappelle-toi cette, 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 version du palitchi, tu te rappelles Cette version de la, de la solidarité, de, de l'argent au profit de l'humain et pas l'inverse. Euh, moi, c'est ce qui me plaît. Euh, on parle de 4 millions d'euros collectés. Et tu le dis et tu me l'as rappelé, Gérald, chaque projet est suivi. On est en contact avec les familles. On s'assure que c'est du concret. Euh, cette, cette cagnotte des proches, ben, et bien heureusement, vous, vous avez fait des, des curieux, des gens qui vous ont relayé. Je, je sais qu'il y a eu des couvertures médias. Il y a eu de la visibilité. Ça, ça aide aussi à pouvoir porter votre message et, et votre ambition.
0: Bah oui, nos, enfin, nos utilisateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Je veux dire, quand une cagnotte est relayée des milliers de fois sur Facebook, il y a des articles de presse, euh, bah, c'est voilà, une très bonne pub. Euh, c'est vrai qu'en marketing, on va pas. Vous voyez, on, on est vraiment sur voilà, du référencement naturel et sur des relais euh, de notre communauté. en fait.
1: On parle de cagnotte hommage. Tu l'as dit, on parle de frais. Hein et tu dis toi-même, Gérard, on a déjà la, la peine de, de la perte d'un proche derrière il y a parfois la peine et les soucis financiers qui arrivent donc on parle de frais de pompe funèbre de soutien aux vivants et j'ai beaucoup aimé quand tu me l'as dit en disant Gérald ben, il y a la personne qui est décédée qui laisse un vide et il y a tous les gens qui restent qui sont là et qui eux ben, vont faire face parfois à des situations inattendues de, de, de perte de revenus et compagnie votre cagnotte c'est une référence aujourd'hui Anne-Sophie euh, ça compense certaines faiblesses. Alors, toi et moi, on n'est pas là pour critiquer. Ce n'est pas l'esprit de Jam, mais j'ai bien compris que ce n'est pas du tout ton esprit. Mais tu dis bon, voilà, y il a, y a quelques aspects qui peuvent être peuvent être peut être gérés du diffé et du l'utilité. d'où l'utilité, ça Oui, ça bah,
0: Oui, surtout dans le handicap, euh, c'est vrai qu'on thing qu'on est un petit un un peu un accélérateur de financement de le handicap. Les handicap. Euh, pour recevoir pour recevoir institutionnelles type institutionnelles, euh, type, alors surtout MDPH, toutes les maisons du handicap départemental des mutuelles, des assurances, mais parfois, ça prend des, des, des mois, voire des années. On a des projets, parfois, enfin des, des familles qui attendent 18 mois, 2 ans, des déblocages de fonds de la MDPH. Et donc, ces familles, elles ne peuvent pas attendre. Quand on est dans des situations pédiatriques où les enfants grandissent, euh, ont besoin de changer leur fauteuil euh, tout, tous les ans, tous les 2 ans, ces familles ne peuvent pas attendre. Il y a un inconfort, il y a des, enfin, des douleurs supplémentaires qui se rajoutent. Et donc parfois les gens me disent, bah, écoutez, moi je préfère oublier la MDPH, je passe par la cagnotte des proches parce que bah, en trois semaines, je vais avoir les fonds et pouvoir euh, voilà, changer mon quotidien.
1: C'est plus de 3000 familles que vous accompagnez aujourd'hui avec la cagnotte, hein c'est ça Anne-Sophie, hein, hein c'est ce que tu disais, ton écosystème, c'est une communauté en fait. Hein que vous avez oui, créé oui, euh, et qui grandit, hein, puisque j'imagine que, et malheureusement, Anne-Sophie, hein, vous êtes utile. Euh, J'ai beaucoup aimé, on a eu une discussion tous les deux qui était vachement sympa, rappelle-toi, au sujet de la start-up tu te rappelles et, et on se disait qu'il était grand temps de donner une autre définition, une alternative à ce que l'on peut voir dans les médias. C'est un peu la mode avec l'hélicorne, la start-up, plutôt l'high tech, plutôt la nouvelle technologie et compagnie. Et en fait, on disait que finalement, une start-up, c'était tout simplement une société qui, qui ou une association qui avait pour but de, de grandir et de déployer ces services et que finalement, vous étiez quelque part avec en plus un impact sociétal, une start-up. Tu acceptes que la cagnotte des proches c'est dans ce format-là Vous développez votre activité et, 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 et c'est bien
0: ça Oui, j'ai jamais eu la, enfin, la prétention, mais ça ne ressemble tellement pas que notre start-up devienne une future licone. Enfin, Moi, je, ce que je regarde avant tout, c'est l'impact que je peux avoir dans le quotidien de certaines familles. Euh, on est... Euh, ben voilà, je crois que c'est des valeurs que je partage avec Christophe. Et puis Estelle aussi, j'en ai pas parlé, mais notre troisième associé qui est un petit peu responsable du produit, qui est notre ingénieur et notre... On trio. Fait coucou est à
1: Estelle. Bonjour ouais. Estelle. Bravo Estelle. Donc Anne-Sophie, Estelle, Christophe, c'est est le trio, c'est ça
0: Voilà, c'est le trio fondateur hyper complémentaire. Et euh, voilà, notre volonté, c'est d'avoir vraiment un impact et de, de, de changer un petit peu le monde de manière positive. Il n'y a aucune prétention dans ce que je veux dire, mais il faut... On est quand même super fiers qu'à notre... Voilà, de notre petite place, là, on est, on est réussi à, à avoir autant d'impact dans la, dans, la, dans la vie de certaines familles et on, voilà, on ne cherche pas à s'enrichir, euh, on veut que notre startup grandisse, hein, euh, euh, évidemment, euh, qu'on ait de plus en plus d'utilisateurs, mais avant tout, ce qu'on veut démontrer, c'est l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens et alors, nous, mais aussi montrer, voilà, et remercier aussi tous les donateurs qui participent à ce changement.
1: Anne-Sophie, aujourd'hui, les entreprises, elles recherchent ça, donner du sens. C'est ce que cherchent les salariés. T'as vu, on est en quête de sens. C'est peut-être le seul côté positif si tant est que ça en soit un de, de, de ce qu'on vient de vivre là depuis deux ans euh, avec l'impact sanitaire et donc du coup vous, votre ambition c'est ce que tu es en train de dire vous êtes en train de, de continuer à simplifier euh, le parcours utilisateur de la plateforme c'est ça en ce moment vous travaillez d'arrache-pied pour pouvoir tu le dis toi même euh, développer vos services et pouvoir accompagner le plus grand nombre c'est tout simplement ça
0: oui ben, on a forcément euh, toutes les semaines des retours d'utilisateurs et, et on ne fait que faire, faire évoluer en fait la plateforme il y a des développements qui se font très régulièrement. Et on, on attache beaucoup d'importance à la vie de nos utilisateurs parce que c'est eux qui l'utilisent au quotidien. Et ils ont toujours plein de bonnes idées. Et donc, c'est vrai qu'on a un développeur en continu qui travaille pour améliorer la plateforme et répondre aux différents besoins, que ce soit des familles, mais aussi des entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent à nous pour ouvrir des cagnottes, pour soutenir des collaborateurs qui sont touchés par un accident de la vie, un deuil. Et aussi pour des défis solidaires, par exemple. Enfin, voilà, tout est... Et on s'adapte, voilà, mois après mois, aux besoins.
1: Anne-Sophie, on arrive au terme de notre discussion. On rappelle-toi, c'est le jour J, c'est le jour qui a changé ta vie. C'est le 10 avril 2006, c'est le décès de ta maman, mais qui finalement va laisser un message très fort que tu vas prendre à bras le corps et qui ne t'a jamais abandonné depuis puisque... Six ans plus tard, euh, la cagnotte des proches existe, avec le succès dont on vient de parler, avec cette communauté, les cagnoteurs et les donateurs, j'ai bien compris, qui sont en train de développer. Tu le bouches à oreille, tu, tu, on parle de 3000 familles. Euh, Dis-moi, dis c'est quoi les prochaines étapes là tu, tu peux nous dire, c'est quoi là, devant vous Vous avez quoi pour cette cagnotte des, des proches C'est quoi le, le, les prochains challenges
0: on a eu un, une grosse une grosse étape là, ces derniers mois avec une levée de fonds qui a permis voilà, de nous structurer, de recruter, de euh, de faire aussi des nouveaux développements euh, voilà sur la plateforme pour qu'elle soit encore plus performante. Euh, donc l'idée aujourd'hui c'est de on a je pense qu'on a une plateforme voilà qui est, qui est bien robuste solide qui peut qui voilà qui attend qui attend les les prochains dons et donc je pense que là, notre première, euh, prochaine étape, ça sera de démultiplier en fait, les partenariats qu'on peut avoir euh, avec euh, des centres de soins, des associations, des, euh, des, enfin, voilà, des, des aussi des plateformes internet hein, autour de, qui sont dans la thématique du handicap, du deuil, de la maladie. Euh, toutes ces personnes en fait, qui peuvent euh, en fait, nous prescrire, qui peuvent parler nous à leurs utilisateurs en disant bah « Voilà, vous avez cette problématique de financement, mais aujourd'hui, la cagnotte des proches est là pour ça. » Et, et euh, voilà, Ces personnes peuvent être aussi de vrais relais.
1: Je suis convaincu que ton témoignage euh, qui est inspirant, tu le sais Anne-Sophie, c'est pour ça que je t'ai dit « Viens, il faut qu'on qu en discute tous les deux chez Jam euh, », touche pas mal de gens, puisque malheureusement à un moment ou à un autre de notre vie, on est tous concernés directement ou indirectement par la situation que tu décris et la situation sur laquelle la cagnotte des proches apporte justement un accompagnement, euh, ces personnes-là qui, qui, sont, qui sont dans cette situation ou qui veulent juste simplement vous accompagner, contribuer, tu le dis toi-même, comment on fait pour vous accompagner Comment on fait pour vous contacter
0: bah, Via les réseaux sociaux, via euh, voilà, LinkedIn, Facebook, Instagram, on est quand même très présents et puis euh, sur le site internet. Alors, si vous êtes demandeur, si vous avez besoin de financement, vous pouvez nous contacter ou même directement créer votre cagnotte et dans tous les cas, quelqu'un du support vous recontactera très rapidement. Et puis si vous êtes donateur, généreux donateur, et ben il y a des centaines de projets qui attendent des dons. Et donc alors on a, on a tous les projets publics que vous pouvez voir sur la, la cagnotte-des-proches.fr et on a aussi beaucoup de, voilà, de projets privés. Donc, il si, ne enfin, faut pas hésiter voilà, à nous contacter. Et Si vous avez un, la volonté d'aider un projet en particulier, une thématique, si vous ne trouvez pas euh, ce que vous voulez sur les cagnottes publiques, euh, peut-être que nous, dans les cagnottes privées, on aura des choses à vous proposer.
1: On en a parlé, Anne-Sophie. Jam, c'est le média qui fait du bien. On, on, chez Jam, le collectif Jam, on est, on est plutôt positif. Et moi, je suis convaincu que… Il y a beaucoup de gens, et on le sait, toi et moi, qui aujourd'hui sont plus dans l'action, tu sais, pour accompagner ces, ces missions, ces visions que vous avez d'accompagner. De, de, je pense qu'on le, le, rentre dans une ère où l'humain est en train de redevenir un petit peu au centre. C'est la mission qu'on a chez Jam et, et, et c'est pour ça que je t'avais demandé de venir témoigner. Dis-moi, pour conclure, Anne-Soufie, c'est quoi ton message tu viens de partager avec Jam un, un bout de ta vie. Tu as, as parlé de ce jour J, de ce déclencheur, comme tu dis, qui a mis quelques temps à, à, à prendre forme parce qu'il fallait trouver le, le pourquoi à, à, à tous les deux, puis à tous les trois maintenant. Et là, aujourd'hui, c'est quoi, quoi le méchant, Anne-Sophie C'est quoi ce que tu veux faire passer aujourd'hui
0: Moi, j'ai envie d'inviter euh, voilà, tous les Français à, à regarder un petit peu autour de lui, à peut-être... Euh, Prendre le temps de regarder s'il n'y a pas des personnes hein, fragilisées euh, voilà, dans, son, dans son environnement. Et parce que j'ai quand même la certitude qu'en qu en donnant, en fait, on reçoit 100 fois plus. Euh, et donc, J'invite vraiment tous les gens à, voilà, à, à se tourner un peu plus vers les autres euh, bah pour aider ces personnes qui en ont vraiment besoin.
1: Anne-Sophie, tu sais quoi Je suis tout à fait aligné avec toi. Moi, ce que je tiens à te dire, c'est d'abord merci. Merci, Anne-Sophie. Encore une fois, on ne se connaît pas, comme quoi tu as vu Hein, parfois il n'y a pas besoin de beaucoup de choses c'est juste partager des, 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 des valeurs communes mais moi je te dis merci pour avoir accepté l'invitation de Jam et d'être venu témoigner parce que je pense que c'est inspirant et, et, et je pense que parce qu'on a créé tous les deux ce Jam qui va être sous un format podcast va, va éveiller comme tu le dis et va, va sensibiliser et puis moi je te dis bravo mais là du coup c'est à titre très personnel pour toi pour ton parcours à toi pour ton engagement euh, qui fait qu'aujourd'hui bah, tu as ce, cette volonté vous avez cette volonté à la cagnotte des proches d'aider de, de, les autres donc Anne-Sophie bravo et merci et, et à très bientôt au revoir
0: merci Gérald à bientôt merci
1: d'avoir écouté Jam vous voulez contribuer à cette formidable aventure humaine abonnez-vous likez et partagez et Jam